0: O to chciałam zapytać, co się kurwa robi ze spermą w czasie masturbacji w pociągu, na przykład?
1: Wiesz co, no możesz albo się spuścić do kibla od razu. Praktycznie! Albo... Tak. No, jak jesteś dobrze przygotowana, to nawet jak się na siebie spuścisz, to możesz wytrzeć się tym papierem toaletowym. Ale nie w każdym kiblu w pociągu jest woda. I
0: to się chyba potem lepi trochę, nie?
1: No jak wody użyjesz, to już nie, natomiast no to ocha, dobra, nie w okie. każdym pociągu jest woda. No albo sobie możesz co, na chusteczkę się spuścić. Ja raczej preferowałem prosto kibla.
0: Cześć, to Zoria Blue i podcast przy zapalonym świetle. To podcast o seksualności, intymności i ciele. Otwarcie i bez tabu. Jeśli na chwilę oślepliście i kliknęliście w jakiś przypadkowy podcast czy utwór na Spotify, a potem na chwilę ogłuchliście i nie słyszeliście czołówki, to to jest przy zapalnym świetle i Zoria Blue. Cześć, nowy odcinek. Pierwszy w tym roku jest, mam nadzieję, że ten rok 2021 będzie troszeczkę lepszy. Albo przynajmniej niech nie będzie gorszy niż ten poprzedni, bo też tak się może zdarzyć. Fajnie, że ciągle mnie sładzi w tym roku. Mamy nowy temat, bardzo fajny. Znaczy tak naprawdę kontynuację tematu, który już był. Będziemy gadać o masturbacji, tylko dzisiaj będzie opowiadał mężczyzna. Bardzo żałuję, że nie będę się mogła podzielić swoimi doświadczeniami też dzisiaj, jak to zwykle robię, ponieważ pani nie posiadam i nigdy się nie masturbowałam jako... M, nie masturbowałam mojego męskiego ciała, więc niestety <grywania> będę tutaj w, w <grywania> będę tutaj w roli ob- obserwatora i, i, ten, i ciekawskiego, ciekawskiej dziennikarki. <grywania> Dobra, to część cześć, się uśmiecha spod, spod, spod wąsa Tom. Cześć. Tomek. E, witam cię. Halo, Halo. Tak, słyszę cię, tylko teraz widzę, że nam się wideo zwiesiło lekko.
1: No trochę się niestety zwiesza w międzyczasie, ale może damy radę bez tego.
0: Ale dobrze cię słychać, dobrze cię słyszę, więc spoczką już lepiej niż na początku. Wiecie, jak się hmm. nagrywa podcasty online czasem, jak się mieszkam w Pradze, nie wiem, czy już może ktoś z Czaju, i część podcastów staram się nagrywać offline, na przykład z ludźmi, którzy tutaj też mieszkają z moimi przyjaciółmi z Polski, a czasem nagrywam też, jak do Polski jadę, no ale niestety nie ma takich możliwości za dużo w tym momencie, zwłaszcza w czasie czasie pandemii, więc nagrywanie online też jest taką opcją i zawsze tutaj walczę z różnymi technicznymi problemami, ale wierzę naprawdę, że ten content się sam obroni. Dobra, to pierwsze pytanie, masturbowałeś się już dzisiaj, bo jest 14.30? No dzisiaj
1: niestety jeszcze nie, szafa zabrała mi czas, tak jak wcześniej opowiadałem, także przede mną jeszcze ta przyjemność nie, dzisiejszego. Okej,
0: okay, no szkoda myślałam, że się będziesz przygotowywał jakiś do dzisiejszego odcinka.
1: Nie, no, no chyba nie muszę się do tego <śmiech> przygotowywać. Aczkolwiek, no wiesz, mam tutaj jeszcze drugą postać w domu, także z masturbacji dzisiaj chyba będą nici.
0: O, okej, okay. teraz to o tym też bym chciał kiedyś <śmiech> pogadać w pewnym etapie, ale zacznijmy po prostu od początku. Pamiętasz, kiedy się pierwsza raz Nawet jak nie wiedziałeś, co to wiesz, jest?
1: Wiesz co... Y- No ja dosyć wcześnie zacząłem przygodę ze swoim ciałem i jakby z tym, że moje ciało zaczęło reagować na inne ludzkie ciała. Pierwszy tak naprawdę wytrysk, no może nawet nie był przy masturbacji, aczkolwiek przy tym jak dorwałem jakąś gazetkę porną mojego brata. No i podczas oglądania coś dziwnego się stało, tak? Więc jakby nie wiem, czy to można uznać za pierwszą masturbację, natomiast no było to gdzieś w okolicach 11 roku życia.
0: I zacząłeś czy oglądałeś tą gazetkę porno i jakby co poczułeś pamiętasz no, tą po sytuację? No po prostu
1: doszedłem. <głos>
0: Ale dotykałeś Nie, się, czy... nie.
1: Jakby była to sama jakby taka reakcja, wiesz, na to co widziałem. E, więc wtedy jeszcze nie za bardzo wiedziałem, że jak się będę dotykał, to coś się wydarzy. E, I myślę, że sama ciekawość tego. E, co to było, jak to się stało, dlaczego. Gdzieś tam mnie w późniejszym czasie skierowała do tego, że zacząłem dotykać swojego ciała. I jakby zacząłem się masturbować. Tak.
0: Jeszcze wróćmy do tej sytuacji i czy miałeś wytrysk i w ogóle wiedziałeś, co się dzieje? Już wcześniej słyszałeś od kogoś o
1: tym? No właśnie nie, wtedy byłem jakby lekko zdezorientowany. Więc oczywiście nikomu o tym nic nie powiedziałem, tam wiesz. Um brata gazetkę też znalazłem, wiesz, że potajemnie, więc mówię, kurde, no nie, no nic nie powiem. No ale jakby też nasze relacje były na tyle w porządku, że z czasem gdzieś tam się, że tak powiem, przyznałem, że ty słuchaj, schowaj sobie tą gazetkę bardziej, bo ktoś znajdzie. Skoro mały gówniarz znalazł, to rodzice też raczej mogą. No i potem już tak trochę pogadaliśmy o tym, więc już wiedziałem, że coś takiego istnieje.
0: A brat jest starszy, tak?
1: Tak, jest starszy.
0: Okej, okej. Mogą być na opak, no, knows, wiesz? nie oceniamy. I to była gazetka, tam były kobiety, czy mężczyźni?
1: Tak, to były kobiety. Natomiast, no mm, wiadomo, że na początku jeszcze nie, ale dosyć szybko zacząłem zwracać się uwagę raczej na facetów w tej gazetce. No, tak, no.
0: W sensie tam były jakieś stosunki, wiesz, heterotywne, tak? Jakieś tam był kobieta-mężczyzna, tak, tak, tak. ale zacząłeś też zwracać uwagę na, na tych mężczyzn. No, tak, tak, tak.
1: No i wtedy jakby też się już troszkę w mojej głowie zaczęło układać naprawdę do kogo ten mój pociąg seksualny jest skierowany i co mnie tak naprawdę podnieca. Więc też szybko się wyklarowało w mojej głowie, że to raczej faceci są moim punktem zainteresowania.
0: Pamiętasz jeszcze takie sytuacje sprzed tego pierwszego wytrysku? Jakieś dotykanie, cokolwiek, nie wiem, prysznic? Wiesz
1: co, może i było, natomiast nic takiego nie... Nie pamiętam, szczerze mówiąc. Wiesz, ja też jakby jestem z pokolenia, gdzie dzieciaki, chłopcy posiadali coś takiego jak stolejkę, więc jakby w łazience gdzieś tam zawsze się tym moim penisem bawiłem, bo musiałem ćwiczyć, że tak powiem, elastyczność na napletka. Więc jakby w tym momencie nie było to w mojej głowie kojarzone w ogóle jakby z przyjemnością, z jakąś masturbacją, co też myślę, że w dzisiejszym życiu wpłynęło na e, moje podejście do masturbacji.
0: Okej, okay. A powiesz e, o co chodzi z tą stulejką?
1: Tak, po prostu e, był to zabieg, który no, miał powodować e, zwężenie napletka no, i generalnie ten napletek nie do końca schodził e, z żołędzia. I w momencie, jeśli tego nie, nie ćwiczyłaś, czyli tak naprawdę jako dziecko nie waliłaś sobie jawnie no konia, <ślesk> To, <śmiech> to, Czyli ty byłeś
0: przyzwolenie, po prostu, wiesz, od, od mamy i od taty, to
1: jest od mamy, tak. że możesz
0: sobie po prostu walić konia, tak? <śmiech>
1: tak, ładnie podczas, podczas kompieli, dokładnie. A I to
0: mnie mega, mógłbyś opowiedzieć coś o tej sytuacji w ogóle, jak to twoi rodzice zauważyli?
1: To znaczy, wiesz co, jak zauważyli, no generalnie jest to kwestia, że trochę tak też nie pamiętam, bo ja z nimi za bardzo nie, nie rozmawiałem dlaczego. I no, musiałaś potem tą elastyczność na napletka po prostu troszkę poćwiczyć, bo inaczej cały czas miałaś żołędzia przykrytego napletkiem. Co wiadomo, że ani nie jest higieniczne, no, ani też nie jest zdrowe, no, bo jednak ten żołędź powinien być odsłonięty. więc no Trzeba było to rozciągać, rozciągać i rozciągać. Ja sobie potem też już w dorosłym życiu zrobiłem zabieg na to, czyli troszkę tej skóry No Jednak to też wpływa na to, że jeżeli nie zrobisz tego zawczasu, tego zabiegu, który ja sobie później zrobiłem, to jakby twój żołądź też jest mniej wrażliwy. I tą wrażliwość też potem jakby dopiero nabierasz. Bo on, znaczy nie, wręcz jest bardziej, bo on jest osłonięty pletkiem, więc nie przyzwyczaja się od dzieciaka, że gdzieś może mieć kontakt z materiałem typu majtki, spodnie. No i potem jednak jest to dosyć nieprzyjemne, jeśli zrobisz. Więc jakby szybko stwierdziłem, że muszę to wziąć w swoje ręce i sobie ten zabieg wykonać.
0: A ile no, miałeś nad wtedy?
1: Wiesz co, zabieg zrobiłem na studiach, to miałem jakieś tam dwadzieścia kilka lat, ponieważ no niestety nie jest to też jakiś najtańszy zabieg, więc tam te dwa tysiączki dla studenta, no to trochę jednak było zbierania.
0: A to nie jest tak, że to też zależy potem, to nie jest nigdy refundowane, to zależy potem jakby do jakiej...
1: Wiesz co? Nie wiem. Wtedy jeszcze mnie to trochę chyba krępowało, bo ja nawet moim rodzicom nie powiedziałem, że robię ten zabieg. Ja już sobie to jakby sam na swoją rękę zrobiłem, dopiero potem i powiedziałem, jak już byłem po. Więc jakby może było to dla mnie krępujące, żeby gdzieś tam o tym rozmawiać, dopytywać się, więc po prostu uzbierałem kasę i poszedłem sobie to zrobić. Bolało? Boleć nie bolało, bo było to pod miejscowym znieczuleniem. Natomiast była też śmieszna sytuacja, ponieważ... Nie wiem z jakich przyczyn, ja jestem dosyć odporny na leki przeciwbólowe i na znieczulenia. No więc w momencie, kiedy już byłam szyty tak w drugiej połowie zabiegu, no zacząłem czuć igłę na swoim ciele, więc mówię, halo panie doktorze, coś jest nie tak. No, pan doktor był lekko zdziwiony, ponieważ stwierdził, że znieczulenie powinno jeszcze dwie godziny po zabiegu trzymać. Więc dostałem dodatkową dawkę znieczulenia już wszystko potem było ok. Mm-hmm.
0: No każde ciało jest inne, no, Więc każdy inaczej tak. na, leki, na leki reaguje. Ale później to tak. chyba, gdy jak to się goiło, to chyba bolało, nie?
1: Wiesz co, no, trochę tak, bo jednak, no. Masz do czynienia z szwami na własnym ciele, gdzie no jednak sikasz gdzieś tam, nawet jeśli się nie masturbujesz, no to jak się trochę podniecisz, to gdzieś tam ten śluz wycieknie, no więc mają miejsce styczność z płynami, e, więc no, trzeba było robić okłady, no i jakoś to poszło.
0: No wiesz, no wszystko dla dobra w przyszłości, nie?
1: Dokładnie tak, teraz jest o wiele przyjemniej. A przed
0: tym zabiegiem nie miałeś na przykład problemów z masturbacją albo ze zwodem, że coś ci na przykład bolało albo...
1: Nie, problemów nie, natomiast dwie rzeczy wpływa mają miejsce też. Jeżeli na przykład za późno zrobisz sobie zabieg albo w ogóle go nie zrobisz, to to też troszkę ma wpływ na to jak... Twój rząd się kształtuje i jak on rośnie. Wręcz on wtedy dużo słabiej rośnie i zostaje po prostu taki mały rząd. Może nie jakieś tam, wiesz, drastyczne wielkości, nie mówimy o king size. natomiast no, nie jest to taki rozwój, jaki mógłbym mieć naturalnie miejsce. Druga kwestia, no to właśnie to troszkę wpłynęło też na mój rodzaj masturbacji, przez to, że jako dzieciak ten napletek był dosyć ciasny i on nie schodził całkowicie z żołędzia, no to ja też podczas masturbacji jakby tego żołędzia cały czas nie odsłaniałem. Gdzie większość facetów raczej masturbuje się na ściągniętym napletku, i jakby, wiesz, podrażnia sobie żołędzie, U mnie miało to zupełnie inny wyraz. Przez co no myślę, że dzisiaj to też ma wpływ na to, że dla mnie masturbacja jest bardziej takim fizycznym zaspokojeniem, Chęci dojścia i po prostu opróżnienia tej ilości spermy, która we mnie siedzi, niż jakiejś takiej mentalnej wiesz, zabawy ze sobą. Jakby dla mnie dużo większą wartość ma w zabawa z drugim człowiekiem, bo jakby wchodzą że w grę jeszcze inne rzeczy. Natomiast sama masturbacja jest raczej rzeczą taką fizyczną.
0: Tak jeszcze, żeby zamknąć ten temat te zabiegu, jeżeli ktoś na przykład... Do jakiego lekarza się w ogóle idzie? Do jakiego mężczyźni lekarza chodzą z takimi sprawami? Do
1: chirurga. To znaczy no, najpierw do urologa. Do urologa, okej. Okay. A potem no, jesteś skierowana do chirurga no bo to jest jednak zabieg już chirurgiczny pod częściową narkozą, więc no, normalny lekarz ci tego nie zrobi.
0: Później jeszcze ten ja mówię że ten żołądź jak nie, nie, nie będziesz miał zabiegu, tak będzie bardziej wrażliwy, to znaczy, że potem w czasie stosunku po prostu będzie na szybciej dochodził, czy po prostu będzie na tyle boleć, że...
1: Znaczy, no to nie jest jakiś taki ból, wiesz, po prostu w momencie, kiedy zrobiłem zabieg i ten żołądź był odsłonięty cały czas, no to on cały czas miał styczność z materiałem na przykład, albo nawet miał styczność z udem, z własną skórą. On nagle stał się bardzo mocno wrażliwy, no bo do tej pory rzadko kiedy był cały czas odsłonięty, więc jakby te wszystkie bodźce, które docierają do niego teraz, były jakby izolowane poprzez napletek. Więc no, można powiedzieć, że jeżeli odsłonisz tę żołądź i nagle zaczniesz uprawiać seks, no to możesz dochodzić bardzo szybko. Wiadomo, że to też jest... Kwestia jakby sprawy, nie? No, i jeśli dłużej uprawiasz seks, no to gdzieś tam też żołądź też się przyzwyczaja już też się spaja, powiedzmy, że Zrabia się,
0: to... kolega. Ta.
1: I po pewnym czasie jest chorakiem. Tak
0: Wiesz, co pytam też tą wrażliwość, bo na przykład no, u kobiet jest tak, że y, mają bardziej albo np. mniej czułą łechtaczkę, nie? I tak by już chyba nie, niezależnie od tego. Y, wiesz, ile, ile tam się z nią bawią, tylko po prostu tak naturalnie i niektóre, potem też to trzeba brać pod uwagę przy wyborze różnych gadżetów erotycznych, że niektóre gadżety, na przykład te zasysające łechtaczkę, no to nie każdemu odpowiadają. Ja na przykład tak mam, że mam dość wrażliwą i, i jak czasem, jak jest bardzo już wrażliwa, ukrwiona, to naprawdę trzeba bardzo do, dotykać delikatnie albo gdzieś dookoła, bo to aż boli. Znaczy, podobnie kobiety mają z sutkami na przykład przed przed okresem, nie? że masz takie wrażliwe sutki, że wręcz nie chcesz, żeby są tak wrażliwe, że nie chcesz, żeby ktoś ich dotykał. Dlatego też o to pytałam. To a jak się zmienia, zmi, jak jakby, jakbyś tak opowiedział tą swoją całą y, historię po prostu o swojej masturbacji? Nie? Bo tam, jak miałeś tam 11 lat, a potem na przykład były jakieś okresy, gdzie było mniej albo więcej? Jakieś tam były zmiany od tego, nie wiem, ile teraz masz lat, ale.
1: A, mam 35 lat.
0: No, to tak przez te 22 dekady swojej masturbacji za tobą.
1: Oczywiście no to um, częściej masturbowałem się na pewno jako nastolatek, no bo um, wiadomo, że miałem dużo mniej styczności z drugą osobą i jakby też stosunków seksualnych było mniej. Tak jak Ci wcześniej powiedziałem, jeśli mam do wyboru, no to zdecydowanie um, wybiorę stosunek seksualny niż um, samą masturbację. Chociaż, wiesz, to nie jest też tak oczywiste, bo są ludzie, dla których, myślę, że nie wiem, bo ja znowu nie mam doświadczenia w tym temacie, ale myślę, że dla kobiet chyba masturbacja jest bardziej takim przyjemniejszym doznaniem, może emocjonalnym, niż dla faceta, no bo... Dla faceta, no co, no, musi się namachać ręką e, dla e, sekundy lub przyjemności, także mm, No ja naprawdę traktuję to bardziej jako e, coś fizycznego. Jeśli rzeczywiście chcę, e, żeby to miało troszkę przyjemny wydźwięk, no to wtedy już bardziej jakby łapką schodzę w okolice krocza i moich jajek niż samego penisa ale to naprawdę bardzo rzadko mi się zdarza, żebym tak sobie zapanował. A, dobra, zrobię sobie pół godzinki dla samego siebie.
0: Czyli dla ciebie to jest po prostu bardziej jakiś sposób wyładowania napięcia tak. seksualnego niż na przykład jakaś taka celebracja swojego ciała tak, dokładnie. i po prostu chwilkę dla siebie.
1: Mhm. No myślę, że to tak jak ci mówię, to jakby za dzieciaka, że musiałem siedzieć i to robić w wannie, też może ma jakiś wpływ, ponieważ no... Nie kojarzy mi się to po prostu z jakimiś takimi, ach, super doznaniami.
0: Czy to dochodzenie w czasie masturbacji jest inne niż w czasie seksu? Jak twoje ciało to odbiera?
1: Wiesz, co nie, tutaj jakby nie ma tego, tej zależności jakiejś, więc też jakby nie robiłbym z tego jakiejś takiej traumy czy coś. Samo dojście daje mi przyjemność, daje mi satysfakcję, jak najbardziej.
0: Nie no pytam, bo na przykład ja mam także, mm, znaczy nie chodzi o to zawsze, czy, kto, czy z kimś, czy jak i, i tak dalej, ale że są różne rodzaje tych orgazmów. Są takie bardziej na rozluźnienie, są takie, że potem mam nagle mega przypływ energii. Albo takie tylko po prostu słabe właśnie wierzę. Zrobić swoje i lecimy dalej. Albo, że nie wiem, albo takie, że że nie wiem, tak do głowy jakaś energia idzie, więc jakby różnie różnie orgazmy odbieram, dlatego jestem ciekawa jak to jest z drugiej strony.
1: Znaczy, wiesz co, no podczas stosunku o tyle mam większą satysfakcję z tego jak dojdę, że no dla mnie seks, dla mnie w seksie tam, że tak powiem, anal plus jakby to, że dojdę, jest dużo mniej znaczące niż cała taka oralna otoczka wokół tego. Mnie bawi bardzo dużo rzeczy, które niekoniecznie są związane z samym analem. Więc jakby przez to, że jestem pobudzony wiesz, też przez oral, że moje ciało jednak doznało czyjeś ręki, czyjeś ust, języka, mhm. powoduje, że no ten, to dojście no jest przyjemniejsze, bo jakby całe spektrum zabawy jest dużo większe. I jakby też pobudzenie mojego ciała ma większą skalę niż no sama zabawa ręką w kilka minut. Więc może z tego względu, Dojście podczas stosunku jest przyjemniejsze, natomiast nie jest to kwestia e, jakichś takich chyba fizycznych zależności. Po prostu więcej bodźców wpłynęło na moje ciało i jest to przyjemniejsze.
0: A teraz się mniej masturbujesz niż jak byłeś młodszy? Czy więcej?
1: Myślę, że to zależy od tego, ile właśnie stosunków seksualnych mam też w międzyczasie. Bo jeżeli tutaj jest posłuchane, to że tak powiem, częściej będę się masturbował. Jeżeli jestem zaspokojony, to nie mam potrzeby się masturbować.
0: A w młodszym wieku, czy chłopcy rozmawiają o masturbacji? Wiesz co? Znaczy, tak teraz generalizuję, no ale dobra, czy Ty rozmawiałeś o masturbacji? O i masturbacji nie.
1: Natomiast jest bardzo śmieszna zależność, aczkolwiek może ja tylko miałem taki, takie sytuację. Natomiast bardzo śmieszna sytuacja jest z chłopcami, e, ponieważ każdy oczywiście jest stuprocentową katerkiem. E, natomiast e, jeśli przyjdzie jakaś taka pierwsza ciekawość seksualna, e, na przykład ktoś... W... Dobra, zacznijmy jeszcze od innej rzeczy. Kiedy ja byłem nastolatkiem nie mieliśmy jeszcze e, Aż takiego dostępu do internetu, nie było tylu filmów w internecie i tak dalej. Więc jak jakiś chłopak w klasie miał film porno, no to oczywiście na kasecie... No to oczywiście OHS. się. OHS, dokładnie. Koledzy skrzykiwali i na wspólne jakieś tam, wiesz, oglądanie, jak nie było rodziców w domu, no i wspólne, właśnie masturbowanie się podczas oglądania tego filmu. Serio? Tak, tak. Dlatego mówię, że nie wiem, czy wszyscy tak mieli, ale ja oczywiście byłem z tego bardzo zadowolony.
0: <śmuszny> przebiegły. <śmuszny> <śmuszny> czyli ty zawsze przypadkowo miałeś te kasety, na które zapraszałeś ja, do miałem, domu?
1: Tak, tak, miałem. Miałem naprawdę e- bardzo pomocnego brata, którego szafię, e- e- w którego szafie znalazłem różne rzeczy. Ej, czyli centralnie wy po
0: prostu pograć w piłkę, a potem się pomasturbować razem?
1: No, tak. No i właśnie mówię, że to jest śmieszna taka zależność, no ja wiedziałem, że jestem gejem, wiedziałem, że mnie się chłopcy podobają, natomiast większość z nich była stuprocentowymi procentowymi heterykami, tak? Natomiast do różnych dziwnych rzeczy potrafili się nagiąć podczas takiego oglądania filmu, co jest dosyć zaskakujące. No, dzisiaj oni wszyscy jednak nadal zostają przy swoim heteryckim podejściu do życia. E, dlatego mówię, że to było śmieszne. Chodzi ci
0: o to, że tam była jakaś interakcja, tak?
1: No były jakieś takie drobne, różne interakcje, na które wiadomo, też nastolatek był w stanie się, że tak powiem, e, m, zgodzić. Mhm. Natomiast wiesz, jakieś takie gierki w pomiędzy, czy się w pokera, no jakieś rozkazy, nierozkazy. No, nie rozkazy. No już mówimy się, jak jesteś heterykiem, to nie wygrasz w rozkazy z chłopakiem, gdzie to może coś będziesz musiał zrobić, tak? To było śmieszne z dzisiejszego
0: Myślę, że są dwie kwestie, wiesz, jedna kwestia, że w społeczeństwie współczesnym, a co dopiero tam 20 lat temu, to wszyscy z defaultu mamy być hetero i dopiero jakby ty jesteś hetero, a dopiero jak odkryjesz, że hetero nie jesteś, to dopiero możesz być kimś innym. Więc to jest ciekawe, ja się zawsze zastanawiam, gdyby nie było tak, w takiej zupełnie, wiesz, wymyślonej rzeczywistości, gdyby nie było tego defaultu w ogóle, to ile z nas by się na przykład de, definiowało zupełnie inaczej niż hetero, nie? bo jakby default jest hetero, a potem musisz jakby większą energię w to włożyć, żeby się może okazało, że jednak nie jesteś i sobie uświadomić się 50 razy upewnić, czy na pewno tak, to jest jedna kwestia, a dwa, no, że ta seksualność to jest jakiś spektrum, nie, i myślę, że no mało kto jest tak naprawdę w ogóle 100 hetero albo 100 homo, tylko jesteśmy gdzieś po, po prostu pomiędzy, że nie wiem, ktoś jest może 70 hetero, ale na przykład 30 tam ma jakieś, wiesz, more or
1: less. Znaczy to jest takie moje odczucie, więc też nie chcę jakby tutaj wpajać komuś, że na pewno tak jest. Mnie się wydaje, że jednak każdy z nas gdzieś tam ma tą biseksualność w sobie, chociażby z tego względu, że też mamy różne ciała, mamy różne charyzmy, mamy różne osobowości. Nawet jeśli mnie nie pociąga kobieta, ale będzie miała w sobie jakiś taki pierwiastek, który mnie zaintryguje to nie jestem w stanie powiedzieć, że na pewno bym nie chciał jej dotknąć albo spróbować. Nie trafiło mi się do tej pory, ale oczywiście jestem w stanie powiedzieć, bo jestem wzrokowcem też, że na przykład kobieta ma piękne ciało, że ma piękny biust, mimo że nie mam żadnego pociągu jakby do niego, żeby się bawić tym biustem i żeby dało mi to przyjemność. Natomiast czasem jest tak, że przyciąga mój wzrok i mówię... Ładne. E, natomiast, też, e, jakby nawiązując do Twojej pierwszej wypowiedzi, to tutaj mnie też od długiego czasu zastanawia właśnie ta kwestia, że jednak mówimy o normalności, że bycie heterykiem to jest normalność, ale czy byłoby normalnością, gdyby od dzieciaka nam nie wpajano, że kobieta i mężczyzna to. No
0: ja użyłam ja ja słowu no. default, dlatego, nie normalność, no. bo nie chciałam właśnie użyć tego, bo normalność jest dość oceniające, nie? że jak coś jest normalne, a coś musi być w takim razie nienormalne, ja użyłam tego default, nie wiem jak to po polsku ładnie powiedzieć.
1: Wiesz ja może sobie pozwoliłem na to słowo, ponieważ całe życie, odkąd się deklaruję jako osoba homoseksualna, no jestem nazywany tą nienormalną osobą, więc z drugiej strony nie widzę powodu, dlaczego miałbym tego nie używać. Bo to, że ktoś sobie wymyślił, że facet i kobieta to jest ta norma, okej facet z facetem, kobieta z kobietą nie urodzą dziecka. Natomiast skąd wiemy, że to była jedyna, że tak powiem, jedyne wyjście, jedyna opcja. Ludzie tak żyli od samego początku. A więc jakby staram się nie bagatelizować i nie oceniać ludzi. I w sumie chciałbym też tego samego od innych. To, co oni sobie robią, no to nie jest jakby też już mój interes.
0: Róbcie sobie tam, co chcecie, w łóżku w generalnie. Tak byleby to nikogo tam byleby w ramach praw tej drugiej osoby oczywiście i konsensusu jakiegoś i tak dalej. Dobra, ale trochę mnie zszokowałeś tą wspólną masturbacją, bo powiem ci no ja tak z koleżankami nie miałam (gryw) nawet o tym w ogóle nie rozmawiałyśmy nigdy, nawet teraz mało rozmawia
1: Wychodzi na to, że chłopcy są bardziej wyluzowani. No tak,
0: no mi się wydaje, że w tym podejściu do ciała jest dużo wiesz wstydu wokół ciała kobiecego i ci społeczeństwo dużo mówi, że się masz wstydzić i w ogóle wiesz. Mnóstwo kobiet myślę, że nawet wiesz swojej łechtaczki nie widziało w ogóle nigdy. Hmm. Ale
1: wiesz, u facetów to też jest tak, że jednak penis jest takim wyznacznikiem męskości, więc myślę, że jeżeli coś jest odbiegające znowu od normy. No to też nie każdy facet się pokusi na to, żeby się podzielić z kimś innym, bo a będzie się śmiał, a już straci, e, z, że tak powiem, z wartości sansa alfa, e, więc no też raczej niechętnie o tym gadają. I my też dużo nie rozmawialiśmy, bo na przykład, żeby była jakaś gadka w szkole, potem, że wiesz, a spoko, spoko, fajne imprezy, nie, nie, nie. To się traktowało, że tego nie ma.
0: A jak wiedziałeś, jak się ma sturbować? Sam to jakoś wymyśliłeś? Czy... Ktoś ci na przykład gadaliście, może właśnie o tym, brat ci powiedział, co Jest tam się dzieje.
1: Muszę szczerze, że nie pamiętam tego za bardzo. Już e, chyba metodą prób i błędów.
0: Przyłapano cię kiedyś e, w jakiejś dziwnej sytuacji?
1: Um...
0: Chociaż u ciebie to widzę, że mogło być inaczej, bo jak ci rodzice sami mówili, że masz ćwiczyć w wannie, no to. Rozumiem, że tutaj mogło być. No ja nie lubię też używać słowa przyłapany, bo to strasznie już to mówiłam w jakimś innym odcinku, jak ktoś przyłapany, to znaczy że coś robisz czegoś coś złego, nie?
1: No ale w naszym społeczeństwie jednak masturbacja jest postrzegana jako coś złego, więc Niestety. chyba można tego użyć. Tego to tak, taka
0: fajna rzecz, no.
1: Prawda? A wiesz A Dlatego szerzymy
0: mi... oświatę w tym podcaście,
1: <laughs> masturbujcie
0: się wszyscy.
1: Znaczy róbcie to, 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 na co macie ochotę, co wam sprawia przyjemność, no bo nie dość, że jesteśmy poprzez świat i społeczność ograniczeni, to dlaczego mamy siebie sami jeszcze ograniczać, jeśli coś nam sprawia przyjemność. Nawet jeśli to może wydawać się dziwne i nienormalne, bo inni tego nie robią, no ale to jest twoje, moje i... No ja się w sumie pogodziłem ze swoimi jakimiś tam upodobaniami, polubiłem je i traktuję jako część siebie i myślę, że to daje mi właśnie też w dużej mierze szczęście, no bo po prostu lubię siebie, więc czuję się ze sobą dobrze.
0: To w sumie też patrząc tak, to jest fajna rzecz, no bo jednak jak chcesz czerpać, nie wiem, radości z, nie wiem, z byciem z kimś innym, czy seksualnie, czy nie seksualnie, zawsze potrzebujesz kogoś innego. To jest taka rzecz, którą sobie możesz dać fajne super, super uczucia, super wrażenia, super hormony, samodzielnie zupełnie. Dokładnie. To jeszcze wracając, sorry, bo tak odeszłam, to w jakiejś dziwnej sytuacji ktoś cię w cudzysłowie przyłapał?
1: Nie, raczej nie miałem takich wiesz, takich sytuacji, żebym miał się w trakcie masturbacji, ktoś mi wlał gdzieś do łazienki, czy coś. Nie, chyba nie. Już potem, jak już miałem partnerów w liceum czy coś, no to wiadomo gdzieś tam się przysnęło we dwóch, mama weszła do pokoju, była dziwna sytuacja, ale w kwestii jakiegoś stosunku czy masturbowania się to...
0: A najdziwniejsze miejsce, gdzie się masturbowałaś? Ja na przykład w pociągu kiedyś, ale w łazience, co?
1: No właśnie powiedzieliśmy to samo, nie wiem czy mnie słyszałaś, nie. bo tak jak Ci wiem, ja dosyć dużo jeżdżę i e, powiedzmy, że jedną trzecią tygodnią spędzam w pociągu, więc tak lubię.
0: Jest, high five. Yes. <laughs> teraz, no wiesz, teraz jest fajnie, bo teraz te pociągi w miarę jeszcze już czyste jeżdżą, na no niektóre te nowe no nie jest tak obrzydliwe.
1: No i połowa, połowa ludzi w pociągu.
0: Dobra, żeby tutaj nie wyszło, że w ogóle ten, że ja za każdym, nie za każdym razem jak pociągiem ja to się nie masturbuję. Czasem mi się kilka razy zdarzyło, jak byłam jakaś taka spięta mocno i stwierdziłam, że muszę. Bo w samolocie też kiedyś pamiętam.
1: A w przedziale też czy tylko w łazience?
0: Nie, w przedziale nie nie, 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 Tylko w łazience. W samolocie też pamiętam raz w łazience chyba. Myślę, że na jakimś lotnisku na pewno. bo że teraz wyjdziesz po prostu z takim segmaniakiem w saunie kiedyś, nie wiem, czy to opowiadałam przy tym odcinku o masturbacji, ale dla mojego tego było tam pusta sauna i widziałam te drzwi wejściowe do całego tego terenu sauny, a potem jeszcze były to drugie drzwi do sauny, gdzie ja byłam, więc to było takie dość safe, a myślę, że w saunie kamery nie było samej, więc...
1: Tobie troszkę łatwiej jest, bo nawet jak się, że tak powiem, szybko wrócisz do wyglądu sprzed masturbacji, no to nikt nie zauważył, no byłoby trochę ciężej ukryć się
0: no wiesz co, czasem człowiek taki jest lekko zmęczony musi sobie pooddychać i wiesz, oddech troszeczkę uspokoić, nie? Tak. tak. a to jest właśnie co mnie mega też interesuje, a jeszcze jeszcze inne jakieś dziwne miejsca niż pociąg?
1: wiesz co, czasem zdarzały się jakieś plenery albo coś w tym stylu natomiast nie, nie mam jakichś takich upodobań Ponieważ ja jestem też z typu ludzi, którzy, okej okay, lubię dużo dziwnych rzeczy zrobić, ale jednak w jakiejś takiej swojej e, m, przestrzeni, która wiem, że jest higieniczna, wiem, że mogę sobie pozwolić na to, żeby e, różne rzeczy zrobić, e, no bo, bo lubię higienę i mimo wszystko jakby zwracam na to uwagę. Super. To
0: właśnie o to chciałam zapytać. Co się kurwa robi ze spermą w czasie masturbacji w pociągu na przykład?
1: Wiesz co, no możesz albo się spuścić do kibla od razu. Praktycznie! Tak. No, jak jesteś dobrze przygotowana, to nawet jak się na siebie spuścisz, to możesz wytrzeć się um, tym papierem toaletowym. Ale nie w każdym kiblu w pociągu jest woda. I to się chyba potem lepi trochę, nie? No, jak wody użyjesz, to już nie. Natomiast no to ocha, dobra, nie okay. w każdym pociągu jest woda. No albo sobie możesz co? Na chusteczkę. Spuścić? Ja raczej preferowałem przez prostu kibla.
0: Mm-hmm. Okej, okay. a to trzeba być już profesjonalistą, żeby tam wiesz, dobrze trafić. Nie? Tam... O, różnie
1: bywało! <laughs> o
0: Boże, już nigdy nie pójdę do kibla w pociągu.
1: <laughs> nie, 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 spokojnie, zawsze to sobie <laughs> Ok.
0: Okej, a w takich, nie wiem, w domowych pielaszach to też chusteczka? Dobra. czy?
1: Nie, raczej nie, bo wtedy już po prostu idę do zlewa albo do i po e, prostu się umyję, nie? natomiast e, no, ja Ale raczej... spermę
0: na chusteczkę czy do ręki? Nie, czy co? to na
1: siebie. Na, na siebie. siebie,
0: tak. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. A to tak. dla Ciebie ma jakieś znaczenie, jak jak się, jak się z tą spermą stanie? Czy,
1: nie hmm. no? Co się z nią potem stanie, to nie wiem, jakiego znaczenia dla Ja myślę, mnie myśli, że
0: jakoś nie wiem, że przyjemnościowo, nie? że na przykład bardziej Ci sprawia przyjemność. Jak...
1: Tak, jak się spuszczę na siebie to mam większą satysfakcję, większą przyjemność z tego. To już jest potem też ten moment, gdzie jakby no możesz się też trochę tą spermą na swoim ciele pobawić. Więc można powiedzieć, że to też daje mi nawet większą przyjemność niż sam moment masturbowania się. Dla mnie dużo przyjemności, dużo doznań. Mam z samego dotyku też ciała z ciałem, wiesz, ust, jakby. Sama część oralna jest dla mnie bardzo istotna, więc potem jakby już też, kiedy mogę sobie to gdzieś ręką rozmarować albo po, po prostu czuć, że na mojej skórze jest to sperma, to jest też dla mnie pozytywne doznanie.
0: A jakie, Czyli masz pozytywny, że powiedzmy, stosunek do swojej spermy, że nie masz na przykład tak, żeby cię w jakiś sposób, nie wiem, Brzydzi czy nie
1: lubię. Nie jestem w tym w tej w tym zakresie nie jestem obrzydliwym człowiekiem. Jakby wiesz, sam brud otoczenia, albo też, no jednak, jeśli druga osoba byłaby dosyć brudna, no to to mnie brzydzi. Natomiast moje płyny mnie nie brzydzą. Nie.
0: To jest ciało w sumie, nie? Część ciała. O płynach też tak. mu chciała kiedyś odcinek w ogóle nakręcić, to myślę, że też by było ciekawe. A próbowałeś swoje spermy kiedyś? E, tak. Tak myślałam.
1: No i próbowałem sobie kiedyś sam razem zrobić.
0: Właśnie chciałam zapytać, a da się czy nie?
1: No to zależy jak masz giętkie ciało.
0: A ty masz giętkie ciało?
1: Dla jaka mi się udało.
0: Serio? Ale to nie, super. Można tego,
1: nie można tego do końca nazwać, w zrobieniem loda, ale no udało mi się połączyć te dwie rzeczy ze sobą.
0: Zajebiście, super. Ja myślałam, że to jest taki mit, że to się nie ba, bo pamiętam, nie wiem, czy to jest prawda, że tak, taki był, wiesz, legenda miejska, mhm. że Merlin Manson sobie tam żebro wyciął czy dwa żebra, żeby sobie mógł obciągać samemu.
1: No bo to troszkę o to chodzi, że no musisz się jakby zwinąć w kłębek, żeby to się udało. Natomiast no jeśli masz e, albo problemy z kręgosłupem, albo no nie jesteś elastyczna, bo każdy człowiek ma zupełnie inną elastyczność, e, no to albo dasz radę to zrobić, albo nie. Nie wiem na ile by się to udało, żeby rzeczywiście potraktować to jako robienie loda, w sensie e, no żebyś mogła poza samym tym, że dotknęłaś ustami tenisa, e, jednak jeszcze jakoś tam to głębiej zrobić. E, natomiast no um, udało się. Raz. Wow. Bo potem już nie chciało. Więc... Naprawdę
0: gratki. Jestem w szoku. <grym> no <grym> dzisiaj bym
1: już tego nie był w stanie zrobić.
0: A jak nazywasz masturbację? Walenie korek dzisiaj użyłeś? Coś jeszcze?
1: No, to tak.
0: <grym> to jest takie dość...
1: Ja się na tym nie zastanawiałem. No nie, nie mam jakiegoś takiego swojego określenia na to.
0: A jak się jeszcze mówię, mnie zastanawia? czekaj, masturbować, walić konia.
1: Słyszałem kiedyś moszczenie tak, gruchy.
0: Tak, moszczenie gruchy, turlać dropsa się jeszcze mówi podobno. Też, tak,
1: tak, tak. Jak to w dzisiejszym młodzieżowym slangu brzmi, to nie wiem.
0: A to ja też nie, bo my jesteśmy mniej więcej na sam rocznik, więc wiesz, nie będę udawała, że wiesz. Wiem cokolwiek o 15 Niczego nie wiem. O czym myślisz w czasie masturbacji?
1: Um, wiesz co, albo o, um, raczej sobie gdzieś tam e, wizualizuję w głowie e, chyba jakieś stosunki, które mi sprawiały dużo przyjemności. To, e, przypominałem sobie doznania e, z wcześniejszych e, stosunków. Tak I, Tak jak ci mówiłem, m, ja jestem zrokowcem i to jakby jest dosyć istotne w moim seksie i w moim życiu seksualnym, ponieważ no, obraz daje mi też bardzo dużo podniecenia. Więc ja często nie muszę się dotykać, żeby, wiesz, powstać, gdy jakby obraz, który mam przed sobą, jest zadowalający.
0: Okej, a to są zwykle takie, bo ja na przykład nie mam czasem takie flashbacki jakby, że to nie jest cała jakby rozgrywająca się scenka, tylko jakiś taki jakby flashback jednej sytuacji właśnie z tej tej jakiejś akcji, tak? Czy to jest jakaś historia cała po prostu?
1: Nie, nie, To nie jest tak, że siedzę przez godzinę zamkniętymi oczami i wiesz, przypomnę sobie cały stosunek. To, to właśnie są jakieś takie momenty, które dały mi najwięcej przyjemności. Ja jestem dosyć perwersyjnym człowiekiem, więc raczej sobie właśnie przypominam jakieś takie fajne perwersje, które się odbyły. A porno? Mm, lubię, ale jeśli mam do wyboru um, żywe porno, a wideo to wybiorę żywe.
0: Mm, żywe porno przy masturbacji to chyba rzadko się zdarza, co? To chyba na, na jakichś imprezach tylko. Nie, dlatego. Na imprezach, tak? Okej, okay, tak. okej. Okay.
1: No albo mój facet też jest dla mnie czasem żywym porno, także wiesz, no nie potrzeba żadnej imprezy, żeby rzeczywiście zobaczyć, jak ktoś coś robi, co cię podnieca. Mm,
0: masturbujecie się przy sobie na przykład? Macie no właśnie,
1: tak jak wcześniej powiedziałem, że dla mnie masturbacja jest czysto fizyczną przygodą, to w trakcie seksu, ja nie lubię, dla mnie to nie, nie wnosi nic jakby do stosunku. Więc oczywiście, jeżeli e, chcę sobie potem dojść, czy wiesz, no już naprawdę nie mam siły, żeby się bawić, a chcę dojść, no to wtedy już wykorzystuję po prostu jako znowu mechaniczne zakończenie stosunku. Natomiast w trakcie myślę, że jest tyle ciekawszych rzeczy do zrobienia, że sobie odpuszczam. No chyba, że oral też traktujemy jako masturbację, to...
0: Wtedy mm, no ch- jak sobie sam robisz, to bym traktur- traktował jako masturbację, <głos> ale jak ktoś tobie, to już chyba nie do końca. No właśnie. Bo to już jest jakby ta inna no. osoba. Wtedy tak. zaangażowana w to, więc nie do końca. Mhm. Ale się zastanawiam, jak to... No bo ja na przykład wiesz, w hetero... w hetero... M, parach, no to mi się zdarza, nie? Ale może też dlatego się zastanawiam, że czy to nie jest też tak, że wiesz, kobiety mogą mieć wielokrotny orgazm, nie? może mieć kurwa mhm. 10 orgazmów przez... Wiesz... Ale
1: czasem też się spotkałem rozmawiając z różnymi kobietami, że jednak yy, masturbacja w waszym przypadku... Czasem może dać dużo lepsze doznania niż powiedzmy nieudany stosunek, więc myślę, że jeżeli kobieta jest niezaspokojona w trakcie seksu z facetem bądź inną kobietą, no to ten, ta masturbacja może jej rzeczywiście dać więcej przyjemności. Nie wiem, jak u innych facetów, no mnie nigdy masturbacja nie dała większej przyjemności niż seks. Więc e, dlatego decyduje się raczej na inne środki.
0: Wiesz co, ja myślę, że bardzo często tak się mówi o seksie, to w centrum zawsze jest ten seks penetracyjny, że wiesz, penis, penis pochwa. A przy tym y, myślę, że skrzy- skrzywdzący ten, ten mit, że to tak ma seks wyglądać i to jest jedyne właściwe po prostu dojście, jest skrzywdzące dla obu stron. Bo dla tak, dla kobiet, większość kobiet nie dochodzi w ten sposób. Większość kobiet musi mieć y, stymulowaną jakąś łechtaczkę y, z zewnątrz, żeby dojść. A więc ma, nie wszystkie dochodzą w ten sposób, albo nigdy w ogóle, albo tylko czasem. A z kolei dla facetów ten nic jest krzywdzący, bo wtedy na nich są te, te wymagania, że musimy zawsze stać i to jeszcze najepiej, kurwa, trzy godziny po prostu tak na porno, jak konar. I później oni mają, wiesz, z kolei oni, że na przykład, nie wiem, dzisiaj im nie wychodzi, im nie stoi albo coś i też jest mega tragedia, to też nie musi być mega tragedia zawsze. Przynajmniej jest kobiety, więc jakby to jest taki ten penetracyjny, penetracyjny, to, że ten seks penetracyjny jest zupełnie w centrum tego wszystkiego, mi się wydaje, że jest mega krzywdzące dla wszystkich.
1: Ale to też jakby, mnie się znowu wydaje, że to jest też przyczyną tego, że ludzie mają bardzo mało wyobraźni w sobie i kreatywności, jeśli chodzi o sferę seksualną. Bardzo często się spotkałem z tym, że kiedy właśnie z tej sfery oralnej, która jest dużym centrum mojego zainteresowania. Gdzieś coś z kim robiłem. Nagle się okazywało, że oni w życiu nie wpadli na to, że tak można. I wiesz, właśnie są takie klapki na oczy naszego społeczeństwa. I w samym seksie też to funkcjonuje, że tak jak mówiłaś, tylko anal, 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 bo też nie wpadną na to, że coś innego można zrobić. Myślę, że to też wiele ludzi się wstydzi zapytać, a słuchaj, a może byśmy spróbowali, może dałoby nam to przyjemność nie jesteśmy otwarci jako społeczeństwo polskie na tego typu rozmowy, nawet jeśli mówimy o najbliższych osobach. Więc kombinujcie bo to naprawdę jest fajna sprawa.
0: Tak, to jest naprawdę mega odkrywanie się i swojego ciała, ale myślę, że też trzeba do tego pracować nad podejściem do samego, własnego ciała, bo jeżeli ja się wstydzę po prostu swojego ciała, a wiem z rozmów z kobietami wiem, że często się wstydzą po prostu na przykład tego, hmm. jak wyglądają, albo jak nie wiem, jakich ich twarz wygląda w czasie seksu. I dlatego też ten, ten podcast się nazywa przy zapalonym świetle, mhm. nie? Żeby po prostu zapalić to światło i się kochać tak, jak jesteśmy, jak, się, jak żeby się widzieć i, i odkrywać te nowe lądy.
1: Mhm. No ja, a... To znaczy tutaj jakby nawiążę do tego, co powiedziałeś też w sumie o twarzy, bo nie wiadomo kompleksy każdy z nas gdzieś tam ma, większe lub mniejsze, natomiast też no myślę, że przyda się trochę dystansu w ogóle do życia i do siebie, no bo jeśli ja bym miał sobie wyobrazić, jak moja twarz wygląda brzydko mówiąc podczas robienia loda, no to raczej to nie jest jakiś super atrakcyjny widok, ale z drugiej strony po co się na tym skupiać? Jak jest wiele pozytywów w tym czasie, na które można zwrócić uwagę, myślę, że bez sensu.
0: Ja mam także w życiu codziennym mam kompleksy też jak każdy i czasem mam lepszy i gorszy dzień, dla mnie akurat moment seksu, nieważne czy tego partnera znam bardzo długo czy krótko, to jest taki zupełnie wyspa mega wolności i nie wiem skąd mi się to wzięło, ale nigdy w życiu się nie zastanawiałam nad tym, czy tam nie wiem jakiś wałeczek tutaj widać w takiej pozycji, jak się mam tam ustawić, żeby wiesz lepiej wyglądać i czy nie wiem, czy moja twarz wygląda głupio w czasie orgazmu, w ogóle się nad tym nie zastanawiam. Jakoś tak wchodzę zupełnie w taką sferę wolności i taki jakichś tych odczuć i uczuć emocji. I tego w ogóle nie rozkminiam, a myślę, że jeżeli ktoś naprawdę by tak pomyślał albo by mi to skomentował cokolwiek w czasie tego właśnie na tej mojej Wyspie Wolności, to by wypierdalałby bez łóżka od razu, nie? Nie ma po prostu bata. Jakieś kurwe gadanie, że wiesz, o, wyglądasz grubo w tej pozycji, Jezu, zamordowałabym chyba kogoś, serio.
1: To też jakby out od razu w moim przypadku, no ale to tak jak powiedziałaś, to jest ten moment, kiedy właśnie te doznania emocjonalne i fizyczne biorą górę, że no nie zwracasz wtedy już uwagi na ten wygląd, no bo chyba idąc do łóżka z kimś zwróciłaś na to wcześniej uwagę. Wiesz, czy ta osoba cię pociąga, czy nie. Więc jakby w momencie, kiedy zaczynasz uprawiać z nią stosunek, to już myślę, że, nie chcę tego dziwnie powiedzieć, ale takie jakby wyższe cele biorą górę, tak? Już nie wzrok, a odczucia nasze, i nasze emocje tutaj są istotne, więc ja osobiście się nie zastanawiam na tym, jak wyglądam, bo jeżeli komuś się to nie podoba, jak wyglądam, no to ja nikogo do niczego nie zmuszam. Także skupiam się bardziej na odczuciach swoich i na tym, żeby ta osoba, z którą współżyję, czuła się jak najlepiej, była jak najbardziej usatysfakcjonowana, bo nie wiem, jak ty masz, albo reszta społeczeństwa. Dla mnie stosunek to jest troszkę jakby taka może nie opieka, ale skupienie się na drugiej osobie, bo jeżeli ona będzie zadowolona, no to odwdzięczy mi się tym samym i jakby te nasze doznania będą super ekstra. A jeżeli ja zrobię to na odpierdol się, no to z takiej przyczyny też ona ma się bardziej postarać. I to zresztą wydaje mi się, że seks taki na półwistka, no to nie ma w ogóle sensu. Więc tak, dla mnie to jest taka celebracja osoby, z którą jestem i zadbanie o to, żeby czuła się jak najprzyjemniej.
0: Pięknie. A myślę, że też, jak mówiliśmy o tym, żeby próbować różnych rzeczy i testować, to myślę, że w tym często może pomóc i, i masturbacja i jakiś taki właśnie czas sam na sam ze swoim ciałem. Nie mówię mhm. codziennie przez godzinę, ale w ogóle nie wstydzenie się tego, bo dzięki temu też możemy odkryć, co nam sprawia przyjemność, nie? Właśnie i wtedy nakierować kogoś, każde ciało jest inne, nie wiem, ktoś pewnie lubi inaczej, jak się mu obciąga, a ktoś lubi znowu taki inaczej, inaczej, więc tak. jak my wiemy, co chcemy, no to wtedy możemy też temu partnerowi w jakiś sposób albo werbalne, albo niewerbalne przekazać to.
1: Fajnie jest też, ja na przykład pierwszy raz tak w sumie doznaję w związku, że Okej, weszliśmy w związek już jako dosyć dorosłe osoby i mieliśmy już swoje upodobania, wiemy czego lubimy i czego oczekujemy, natomiast też bardzo dużo nowych rzeczy odkryliśmy wspólnie i myślę, że to jest fantastyczne, że jeżeli nie zamykasz się na nowe rzeczy, nie wychodzisz z założenia, że tego nie można, bo jest B, to możesz odkryć coś z jednej strony, co ci sprawi przyjemność, ale z drugiej strony staje się to takie bardzo wasze, Coś, co was łączy i co jest jeszcze bardziej intymne niż rzecz, którą już znałaś, no bo odkryłaś to właśnie z tą osobą, a nie inną. I dla mnie na przykład to takie jest, że fascynuje mnie, że mamy w tym naszym związku coś takiego, co jest tylko nasze, czego z kimś innym nie robiłem i co jest dla nas przypisane.
0: Super. Wracając do masturbacji, masz jakieś techniki swoje specjalne?
1: Jedyną jest to, że jeżeli... Chcę właśnie, żeby albo dojść szybciej, albo żeby to było dla mnie przyjemniejsze, no to e, jakby podrażnienie własnymi dłońmi... E, to zabrzmi brzydko, ale nie wiem, jak inaczej można e, na no to powiedzieć. No, podrażnienie swoich jaj e, albo kroczą. No bo to jest to też, ci wcześniej mówiłem, że dotyk e, mojego ciała Daje mi bardzo dużo przyjemności.
0: O tym też gadaliśmy. No, nie do końca, może ten, ale zaczęliśmy zabawać się w tym odcinku o seksie analnym, i tam jest tam. seks. Analy się nazywa i nieodkryte lądy. To są właśnie te nieodkryte lądy, czyli okolice krocza. I niezależnie od tego, jaki ktoś jest z orientacji i jak się definiuje, to mm, dużo mężczyzn mówi, że to jest coś specjalnego. Więc...
1: A znaczy, u mnie to jest bardzo na przestrzeń, także tak. Że, e, tak.
0: No, 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 u, wiele, u wielu mężczyzn i wielu mężczyzn, niektórzy się boją, gadaliśmy o tym właśnie w tym odcinku o Analu, mhm. niektórzy się boją, bo mają wrażenie, że będą przez to mniej hetero i mniej męscy. Niech tam kobieta będzie ich w jakiś sposób dotykać, ale nie wiedzą co tracą.
1: No, wielu mężczyzn hetero, co wiem od swoich koleżanek, <głosy> też jednak e, lubi e, penetrację analną, jakby w swoją stronę. Więc to też nie jest tak, że trzeba być pedałem, żeby lubić seks analny. Może nie to, żeby ktoś w nich wchodził, ale jakby zabawę wiesz, palcami, językiem. Wiem, że wielu heteryków to lubi i jakby no, dlaczego mają się tego wstydzić, kurczę.
0: Mm-hmm.
1: To, że ktoś z ciebie wejdzie, też nie robi z ciebie osoby A homoseksualne. A nawet robiła,
0: to kurwa co? W sensie, co?
1: No, ja też wtedy nie jesteś Alfą. Wtedy nie jesteś Ani omega <głos>
0: A jeszcze na koniec o tym wstydzie, nie? bo ciągle tak jakby kręcimy się wokół tego tematu, a teraz to nawet powiedziałeś do końca wstydzić się. Miałeś kiedyś jakieś takie bloki, jeśli chodzi o masturbację? Bo jednak w tym społeczeństwie wiesz, są takie, że nie wiem, że ci ręka ci odpadnie, jak będziesz się masturbował. Nie wiesz, jakieś takie główne mity, wiadomo, że to chyba nikt w to wierzy, ktoś sobie z tego żarty robi. Ale myślę, że jest taka otoczka troszeczkę z tego naszego katolicyzmu, nie? Takiego wstydu.
1: To na pewno. Na pewno jest ja, że tak powiem. Z racji mojego zawodu e, jestem z moim ciałem, e, że tak powiem, oswojony. E, lubię moje ciało, wiem jakie ma możliwości i wiem też co ono lubi. Może też dlatego e, nigdy nie miałem e, z tym problemu, żeby się wstydzić jakiejś swojej cielesności i też masturbacji przy tym. Ponieważ, e, no już nie ukrywając jako że mam styczność z ludzkim ciałem drugim. I jakby też to, że ktoś mnie zobaczy w samych majtkach, nie jest w ogóle dla mnie żadnym szokującym zdarzeniem. I dotyk też drugiej osoby, czy spojrzenie drugiej osoby też nie jest dla mnie krępujące, no bo jednak sam, jako osoba tańcząca, wystawiam się na tą ocenę, na to oglądanie przez inne osoby. Więc nie, nie doznałem nigdy czegoś takiego.
0: Ja mam wrażenie, że ja nie jestem tancerką, jestem performerką, ale przez to im yy, więcej ja robię burleskę to mam wrażenie, że ta yy, jakaś granica mi się mocno przesuwa, że yy, nie wstydziłam się jakoś mega kiedyś tego, że jest, nie wiem, w bieliźnie gdzieś się przebierać po wf ale teraz to na przykład my czasem na backstage'u w brnie, tam są różni i tam tancerze i śpiewacy i w ogóle się śmieją, że tam zawsze półnaga chodzę, bo ja po prostu już z tych backstage'ów burleskowych tam wszyscy chodzą półnadzy. Masz majty, tam lepisz tak. sobie pasties, nikt nie nosi stanika, wszyscy się przebierają w cztery kostiumy za wieczór i to jest zupełnie normalne, że się tam chodzi do ubikacji tylko w majtach, nie?
1: Bo to też jakby Myślę, że chodzi o otwartość umysłu. Jak do tego podchodzisz? No bo nie, nagość niekoniecznie musi być e, pornografią. No nie. Bo przepraszam bardzo, ale i 90% sztuki e, starożytnej to są postacie nagie. Więc jakby ta nagość też może być piękna, też może być przejawem sztuki, artyzmu, czy to będzie rzeźba, malarstwo, czy to będzie performance. To jednak ludzkie ciało jest jednym z piękniejszych tworów naszego świata, więc dlaczego nie można jakby też może to nie zabiń brzydko, pracować na tym. Dlaczego nie można się dzielić z ludźmi tym? Dla mnie ciało zawsze było jakby czymś takim moim narzędziem pracy. Więc gdzieś tam chyba zatraciłem właśnie to poczucie wstydu z pokazywania go.
0: Super, to fajny koniec, myślę, o pięknym ciele. Dzięki wielkie ja roz- za rozmowę i za otwartość.
1: Dzięki wielkie za zaproszenie.
0: <głos> do usłyszenia, do zobaczenia.
1: I za, za, bardzo fajna rozmowa.
0: A Wy możecie mnie znaleźć, ja już dawno tego nie mówiłam, na Instagramie i na Facebooku na zapalonym świetle: przy.zapalonym.świetle albo jako Zoria Blue. Też mnie można obserwować w tych różnych półnagich udziankach. Chyba miałam tego nie mówić. A przypominam, że od tego roku, przez następne kilka miesięcy odcinki będą co dwa tygodnie, a nie co tydzień. Więc do usłyszenia za dwa tygodnie w czwartek.
1: Cześć! Hej.